1: Marquinhos? Hein? Não, estou presente, estou presente. Tá... Vamos ca catar você ao lado do campo aí, hein? <risos> Não, <risos> então... aqui. aqui é sem corona, aqui está tranquilo.
0: Ah, então muito bem, tá cumprindo realmente o protocolo. Eu tô com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, e com o Jaime Júnior. Jaime Júnior
2: quer falar de dinheiro, viu, Henrique? Já adianta aí. Olha só, rapaz. Ó, é o nosso... Jaime Júnior é o homem, ah, homem é dos O Rodrigo Capelo Mineiro. É. <risos> Ó,
3: a notícia mais importante, a pauta mais importante, o Rogério não colocou. Eu vou colocar. Ah, eu vou colocar. Bom, é? só vou contar. Não tem que ouvir o podcast todo, tem que ouvir. Mas conta, dá o um teaser aí. Dá uma manchinha. Não, nem teaser eu vou dar. Vai ficar curioso você, torcedor atleticano. Vai ficar curioso. Lá pro fim do, pro fim do
0: podcast eu falo. Vai. E fala da grana aí, Jaime. A gente tava vendo aí a reportagem que saiu no GE Globo, né? A nossa página da internet, que o Atlético pode faturar uma grana.. É... Bem representativa se avançar nessas fases da Copa do Brasil e da Libertadores. Segundo a diretoria, a meta que o Atlético precisava atingir em relação a classificações, o dinheiro que o Atlético estava contando, já foi atingido. Então o que vier agora já é um, é um chorinho, né? Que pode virar aqui uma grana bem significativa se continuar avançando, né, Jaime? É,
3: e, e tem um detalhe, o Atlético é, previu arrecadar 120 milhões com venda de jogadores, no último orçamento. É, o Atlético arrecadou até agora 45% disso, nem a metade ainda. Então, a, até o fim do ano, né, se o Atlético não conseguir vender mais ninguém para poder cumprir essa meta, o que arrecadar, o que arrecadar com as competições, com as premiações das competições, pode cobrir essa parte. Né? O importante é lá no final do ano chegar com é, o Atlético previu, por exemplo, 400 milhões 400 e pouquinho, 400 milhões aí de, de orçamento, prevendo aí um superávit de 5 milhões de reais então se não conseguir vender os 60 milhões em jogadores 60 e poucos milhões de jogadores que estão faltando aí, mas conseguir esses 60 milhões em premiação né, só do título da Copa do Brasil são 56 milhões para quem levar o caneco né? se o Atlético conseguir ser campeão das três, e olha gente eu tô citando um exemplo aqui, algo Ninguém conseguiu no futebol brasileiro até hoje, né? Ganhar brasileiro, libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano. Ninguém conseguiu, ninguém. Se o Atlético conseguir esse ano, será pela primeira vez na história que alguém vai conseguir um negócio desse aí nesse brasileirão, desde que o brasileirão passou a ser de pontos corridos, né? Então, sim, é, é muito difícil ganhar todas. Mas se ganha, por exemplo, como recentemente o Flamengo ganhou brasileiro e ganhou é, libertadores da América. Palmeiras ganhou é, libertadores e Copa do Brasil, Aí dá uma enchida ali no caixa, né? Aí uma coisa compensa a outra, ali, né, em relação a essa situação da, da venda de atletas que eu citei.
0: É, é, bem, é bem real acreditar, por exemplo, que na Copa do Brasil o Atlético vai passar, né? Porque ele fez
2: 2x1 um com o Fluminense no primeiro jogo lá no Rio, né? Henrique, Marquinhos. É, e até olhando para a Copa do Brasil, é, esse jogo contra o Fortaleza é um balizamento, né? Porque se passar do Fluminense, pega São Paulo ou Fortaleza, Isso. né? Então, e tá mais
0: pro Fortaleza, que agora joga em casa e empatou o primeiro
2: jogo, né? Verdade, é, apesar é, de vir vem empata... numa, numa, vem uma, empatando numa demais, em aí também, é. né, vem
1: numa recaída o Fortaleza.
2: Vem empatando demais, Ele perdeu pro Bahia agora fim de semana, é um time que, é um time que, que já teve melhor na temporada, mas ainda ser assim, é um time muito forte, é um time muito interessante de, de ver medir de força com o Atlético, até por já ter vencido o Atlético na temporada, né, o jogo lá do Mineirão, aquele jogo de abertura, um 2x1, inesperado porque o Atlético vencia por 1x0, enfim, no final o Pikachu foi lá, entrou, fez o, o que fez e, e ali o Atlético estreou com derrota, mas é, é importante para o Atlético essa, essa pujança financeira exatamente é, para poder ter a tranquilidade de ter um Arana convocado para a seleção com certeza assediado pelo futebol europeu, a gente não ficou sabendo, mas com certeza pelo menos sondagem teve, principalmente por, por esse, pelo que ele vinha jogando desde o ano passado né a fase muito boa do Arana no Atlético não é recente, mas é de você ter jogadores de qualidade e você poder dizer não. E você poder botar preço, você poder jogar o preço para cima. Depois que o Flamengo, por exemplo, se tornou um clube organizado, o Flamengo não vendeu jogador a preço de banana mais. Você pode pegar o que o Flamengo apurou aí com o Vinícius Júnior, com o Renier, toda a gama de jogadores que o Flamengo tem negociado. Paquetá em outro momento. Então assim, você tem jogadores valorizados, você pode dizer não para uma proposta que vem de fora. Então acho que é importante esse superávit que o Atlético está tá conseguindo construir exatamente para poder ter essa, essa tranquilidade. E para poder também lidar com, com quem tem patrocinado o Atlético, né? É, poder garantir um, um reembolso de um investimento feito lá atrás. Agora esse caso do Marrone, por exemplo, teve a entrevista recente do... Uh, do, dos, dos mecenas, dos patrocinadores do Atlético, dizendo que o dinheiro ficou para o Atlético, mas lá na frente, o Atlético pode fazer uma grande venda e ressarcir parte do investimento. Porque isso é uma relação de parceria. Então eu acho que a, as notícias financeiras tão positivas, elas passam muito por isso, né? de o um clube continuar forte. Você é, não consegue prever de um campeonato, quem vai ser campeão? Ainda mais um campeonato como esse brasileiro, que é um campeonato muito difícil, um campeonato com equipes de, de, de bom nível... Mas, normalmente, o campeão está entre os maiores investimentos da, da temporada. Então, o Atlético se manter nesse patamar, mesmo depois da saída dos patrocinadores, vai passar por conseguir juntar dinheiro nesse bom momento. E isso foi muito bem feito é. até o momento em 21.
0: E deixa eu botar o então, na conversa, como representante da torcida. Porque tem parte da torcida que quer viver um dia de cada vez, né, Marquinhos? Tá, ó, é investimento, é grana chegando, não quero nem saber... Né? a vida é muito curta, vou curtir aqui como torcedor esse investimento todo do clube, né? E tem torcedor que está preocupado, pô, como é que isso aí vai terminar? Tem torcedor que está desconfiado, né? Porque tem hora que é esmola demais, é todo mundo chegando, reforço importante chegando, então uma grana dessa, que pode entrar agora em Libertadores e Copa do Brasil, acalma esse tipo de torcedor que fica desconfiado com o tamanho investimento, né? Vou perguntar para o Marquinhos, porque o Marquinhos tem ainda mais sei lá, mais 60 anos de carreira como torcedor do Galo, né, Marquinhos? Tomara, é... mais de um, Rogério. Você é, tá tranquilo que... com esse investimentos todo? Você acha que essa grana vai voltar com o time, o time em campo, vai, vai retornar com esse dinheiro?
1: Não, eu tô tranquilo, mas também não acho que seja tudo assim por bondade, não, sabe? Igual, acho que não seja é, ah, vou ajudar aqui porque eu sou atleticano acho que lá na frente lógico, vão, vão querer a fatia do bolo e tá certo também, né? Estando um de heraço E a torcida do Galo, na verdade, todas as torcidas do Brasil, depois do que aconteceu com o Cruzeiro, ficaram meio, meio com o pezinho atrás, sempre quando fala de investimento, quando fala de mecenas, quando fala de alguém que inventou de colocar dinheiro e que o time está contratando. Igual, por exemplo, está acontecendo com o Corinthians agora, né? Que contratou é, dois jogadores aí de peso e tal, e está tá contratando mais. Dois não, mais, muito mais, né? Isso. Então é. acho que toda a torcida está ficando com esse pezinho atrás. Mas o, é, a gente vê um, um planejamento sendo feito no Galo, até uma satisfação para a torcida que eles dão, uma certa transparência, que passa uma segurança que não está sendo feita pelos cocos, né? como se diz. Que realmente está sendo pensado e que está né, tudo ali na, na, na ponta da caneta. E o Atlético Caneta está sonhando alto, mas com o um pezinho no chão também, igual vocês citaram aí sobre ganhar dois ou mais títulos. Ganhando um, acho que a torcida já está bem satisfeito, é claro que se chegar perto de ganhar outro, a gente vai querer obviamente, mas ganhando o título é bom que nesse lado financeiro na parte financeira, dá uma, uma segurada, na parte psicológica também, né porque a torcida já fica mais tranquila pro ano, ano que vem a diretoria também, às vezes fica mais fácil você contratar outro jogador, de segurar outro, então é, ganhando o título, acho que já dá para dar uma segurada aí o ano que vem porque a gente já tá aí na fila muito tempo do brasileiro e a gente tá bem Copa do Brasil, a gente está muito perto também, passando, pega o Fortaleza e São Paulo, que nem estão tão bem assim na competição. E Libertadores, faltam três jogos, né? Se pensar que são três jogos para você ser campeão, deixa qualquer torcedor acreditando.
0: É. Agora, falando de brasileiro, um dos três campeonatos que você citou, olha só, Jaime, eu citei, né? O Atlético pega o Fortaleza, que está na parte de cima da tabela, né? Terceiro colocado. E o Palmeiras pega o Flamengo. Eu estava perguntando, essa rodada... É uma rodada crucial, porque olhando a tabela, vou até aqui abrindo o computador. Se o, o Flamengo perde para o Palmeiras, que é um resultado normal, né? O Palmeiras vai jogar em casa. É... É, Corre é risco do Galo
1: ter vantagem em qualquer situação, né?
0: Pois é. O e o Atlético...
1: Jogar, o, Flamengo, o Palmeiras ganhando o Flamengo, o Flamengo ganhando o Palmeiras, os dois
0: empatando. Mas o Galo Exato. tem que
1: fazer a parte dele, né? Senão não adianta.
0: O Flamengo tem jogos a menos aí. Mas se o Atlético vence e o Flamengo perde essa, vai ficar muito difícil para o Flamengo chegar, né? O bom time do Flamengo, né, Jaime? Ô
3: é, o, o Rogério, é, a, a, se a gente analisar o campeonato de uma forma geral, haverá esse confronto Palmeiras e Flamengo que você citou, e no segundo turno haverá o confronto do Atlético contra o Flamengo, do Atlético contra o Palmeiras, e o Galo jogando contra essas duas equipes fora de casa. Então, quando a gente analisa nesse aspecto geral, a gente vê aí como é, vai ser... Esse jogo, ele tem a sua importância? Tem. Mas, é, num aspecto geral, é, esses detalhes do jogo do Atlético contra o Flamengo e Palmeiras ser fora de casa, eu acho que ele é até mais importante. Então, o Atlético tem que manter essa gordura no campeonato. E aí, o jogo contra o Fortaleza, por exemplo... O jogo contra o Fortaleza é importante demais. O Atlético vem de dois jogos fora de casa que ele empatou. Está na hora de voltar a vencer fora de casa. Ah, mas o Fortaleza está fazendo uma boa campanha. Ok, mas é aproveitar esse mau momento do Fortaleza. Eles vêm de quatro jogos sem vencer. São três empates e uma derrota de 4 a 2 contra o Bahia que o Fortaleza não fez um bom jogo. Então, talvez esteja pesando. A, a, essa, essa gran, grande sequência de jogos e o Fortaleza não tem o elenco que o Atlético que o Palmeiras e o Flamengo tem é natural que sinta mais então talvez agora com esse tempo que teve aí para né, não, não tem o um jogo no meio da semana ali, que dá para ter um descanso maior, o Fortaleza consiga se apresentar um pouco melhor, mas esse é o jogo que o Galo tem de ganhar e aí eu acho que é mais Importante a gente olhar para o próprio Atlético, porque depois é o jogo contra o Esporte em casa. Ano passado o Esporte veio no Mineirão, empatou 0x0. 0. É, foi lá no Atlético Paranaense, Esfim, ontem, domingo, empatou 0x0. 0. Não pode acontecer de novo. Vai ser jogo enjoado, porque é o time do Esporte tem uma defesa boa defesa, 14 gols sofridos até agora, o Atlético é a melhor defesa 13, o Esporte é a segunda melhor defesa, vai ser jogo difícil em que pese o Esporte tem o pior ataque do campeonato com só 8 gols marcados, mas a defesa é chata de jogar, então eu citaria o seguinte é, chato, né? é, então sim, vai ser difícil, vai ser enjoado tá, mas tem que ganhar, Fortaleza não, vamos, não. é o momento de vencer fora Esporte em casa, vai jogar contra a Chape fora, não é jogo para desperdiçar ponto com todo o respeito a Chapecoense, mas está muito mal no campeonato, tem que ir lá e tem que ganhar. Então eu olho mais para o Atlético do que para esses, esses outros jogos. Porque foi nesses jogos assim, contra Goiás do ano passado, que estava mal que o Atlético perdeu, contra o Vasco que estava mal que o Atlético foi lá no Rio e perdeu. Foram nesses jogos que o Atlético perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu olho mais para o Galo do que para os outros nesse momento. Eu ia citar exatamente esse que citou no finalzinho
1: aí. Porque a gente fala do Galo ganhando o Palmeiras, o Flamengo também, o Fortaleza agora. Mas mais importante que isso é você ganhar do Juventude, da Chape, do Esporte, do Grêmio, que tá mal, do América. Que é aí que você vai criar uma base mesmo, que você vai fazer uma pontuação para Porque do Palmeiras, do Fortaleza, igual do Bragantino foi esse último jogo, são jogos que se até conta, às vezes, se empatar ou se perder, não é um jogo que, que tava ali na projeção de você ganhar, né? Então o mais importante em ganhar dos grandes é fazer uma pontuação boa com aqueles que estão mal no campeonato.
2: Até porque os confrontos direto. Não, os confronto direto. o Galo aqui
0: porque isso aí é recorrente do Marquinhos. O Marquinhos é. não gosta de jogar contra Zarão, <risos> nem contra jogador que tem nome
1: engraçado. É, não. não, esse mês eu tô tranquilo. Vamos pegar o Fortaleza, depois tem Fluminense, Decisão de Copa do Brasil, depois tem Palmeiras na Libertadores. Estou de boa. Mas quando
0: Marquinhos... pega o time com o loucão do break, aí que o Marquinhos não gosta. <risos> ele acha Marcinha... que esses caras que
2: faz gol. É, o, o Mar... não dá. O Marquinho não acontece, cara. Ele conhece o galo dele, velho. Ele, ele sabe como é que a coisa funciona e, <risos> e eu tendo a, a concordar com ele. Porque o, o Atlético é um time que normalmente cresce em jogo grande, né? E às vezes se complica mesmo em alguns jogos, jogos entre aspas, menores. E tem que olhar para esses jogos mais acessíveis, até porque no retorno, os confrontos diretos do Atlético são fora de casa, né? Vai pegar é, o Flamengo só lembrando, Nubim, Henrique,
0: que esse, esse jogo contra Fortaleza não é acessível, não, hein? O jogo é lá e o Fortaleza também, é, na tabela, não, não, né? Não, eu não estou
2: nem citando esse, estou citando aqueles outros que foram elencados, né? Os jogos que, sim, que sim. você tem que bater, por exemplo, a Chape, não ganha de ninguém. Empatou com o Atlético, é né? esse tipo de jogo que, que complica. Porque os jogos difíceis mesmo, inclusive do Fortaleza, são fora de casa nesse, nesse retorno. Se você for fazer uma análise, é, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, fora de casa também, que é um time que eu, que eu respeito, acho que é um bom time, que está crescendo no campeonato. Uh, então, acho uh, não, não dá para contar com os confrontos diretos com a mesma firmeza do primeiro turno, em que o Atlético confirmou esses confrontos, exceto contra o Fortaleza. Mas bateu o Palmeiras, bateu o Flamengo jogando aqui no Mineirão. Só falando sobre o time que vai chegar para esse jogo contra o Fortaleza, Claro que o Cuca está tentando treinar os caras. É, tem sido uma pausa, eu acho, muito importante para o Diego, é, que está cada vez mais se condicionando para tentar suportar mais minutos nesse jogo contra o Fortaleza. Que vai ser um jogo que ele vai ter mais dificuldade para trabalhar na área, ainda mais do que teve contra o Bragantino. Fortaleza trabalha com linha de 5, reduz espaço para centroavante, fica mais difícil jogar lá dentro da área do Fortaleza. É um time que tem posse de bola, é um time que tem essa ideia de ficar com a bola no pé. Então a bola talvez passe menos pela área do Fortaleza, seja um jogo mais de transição de contra-ataque é, e pro Diego, o jogo assim, ainda sem estar 100% fisicamente, não é o ideal, ele é muito bom no cenário que o Atlético encontrou em Bragança nesse atual momento dele, de ainda não estar tá condicionado, porque uma bola que chega ele faz o que fez agora num jogo que te tenha mais transição, mais velocidade, mais deslocamento longo ele não é o cara pra isso ainda vai se soltar e vai melhorar nesse ponto também, é, então Tá tentando nessa semana melhorar para chegar melhor pro Castelão. Os jogadores que estão na seleção, boas notícias. O Savarino e o Vargas jogaram os dois jogos até aqui. São titulares, devem jogar mais um jogo. E são jogadores que têm sido utilizados regularmente pelo, pelo Cuca. Agora, outros jogadores não têm jogado. Franco, que não importa tanto, ainda não entrou em campo pelo Equador. O Alonso jogou contra o Brasil, mas não jogou a rodada seguinte com a Colômbia. E, e os jogadores que estão com a seleção brasileira não entraram em campo contra a Argentina nem poderiam e no jogo anterior contra o Chile não entraram também, então se jogarem, provavelmente vão ser reservas contra o Peru e vão participar de uma parte do jogo, não há um desgaste de jogo para esses jogadores eles vêm treinando em altíssimo nível com a seleção brasileira e não há um desgaste de jogo, que eu acho que é uma grande notícia, eu estava muito preocupado principalmente com o Arana, que eu estava achando que seria lateral é titular na mão do Tite nessa, nessa convocatória o Alexandre que jogou, jogou bem lá no Chile Uh, se o Arana joga os três jogos, uh, no nível de competição de eliminatório e volta para o Atlético, ele voltaria desgastado, não vai voltar, então o Galo vai ter contra o Fortaleza um time mais encorpado, a galera que treinou aqui talvez uh, esteja melhor condicionada fisicamente, tem todas as ferramentas para isso, então eu tô até começando a me animar mais com a possibilidade de uma evolução no jogo do Atlético em relação à partida contra o Bragantino, que já foi boa, o Atlético amassa o Bragantino em busca do empate, busca, consegue esse empate, talvez conseguisse até virar o jogo, se tivesse um pouco mais de tempo. Uh, acho que contra Fortaleza, coletivamente, o time pode estar mais, mais fresco fisicamente e isso impacte numa atuação melhor nesse jogo tão difícil.
0: Tá, aqui, é, 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 eu também acho assim, até que você falou do... do... Tu digo, o momento dele é para aquele jogo do abafa, né? Não é. precisou quando o Bragantino, saiu perdendo, teve que se mandar todo mundo lá para frente, e ele é aquele cara que vai aguentar o tranco lá na área, né? Agora, não vamos deixar o Jaime sem contar a surpresa dele aí. O Jaime ficou de, de trazer alguma coisa de diferente aí, Jaime.
3: A notícia mais importante do podcast hoje, hein? Que não pode passar batido Savinho, ó oh, o menino aí, Sim. ó é
1: um menino.
3: o Savinho, gente, dois amistosos da seleção brasileira contra o Paraguai Savinho, o Brasil ganhou os dois jogos, 3x1 um gol do Savinho, 3x0 passe do Savinho, o menino joga muito, e olha esse menino vai crescer muito ainda na sua carreira,
0: esse menino vai dar muita alegria ainda a torcida do Galo olha aí, hein olha no é Savinho esse. Pensei que ele já estava fazendo aniversário de novo. Desse jeito ele vai aposentar antes da gente.
3: Não, não, não. Mas o, é, nós estamos gravando no dia 6 e dia 10 é meu aniversário do Savinho. Não esqueçam,
0: hein? O <risos> é é. 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 ô, ô, Jaime, e, e só para fechar aqui, para você concluir. O que, é que o Atlético ainda precisa corrigir visando essa reta final, essa arrancada final dessas competições todas aí? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.
3: Eu acho que essa semana o Cuca deve ter trabalhado muito é, é, o enfrentamento a defesas é, difíceis de enfrentar, defesas que jogam mais fechadas. O Henrique citou Fortaleza, que é uma defesa que joga com linha de 5. O Sport, que é um time que se defende bem. Vai jogar fora de casa. O esporte, quer ver um detalhe interessante também do esporte? Só fez oito gols no campeonato. O ataque é que tá muito mal. Mas dos oito poucos gols que fez o esporte até agora o campeonato, seis foram fora de casa. Então, assim, o esporte é um time que joga melhor fora de casa e que se defende muito bem quando joga fora. Vem para jogar trancadinho mesmo, como foi no Mineirão no ano passado. É a segunda a melhor com...
2: defesa, salvo engano, né, Jaime? Só... Segunda melhor. Atrás só do Atlético.
3: São sofridos, o, o esporte, o Atlético é a melhor defesa com 13. Então, assim... É, é, é jogo injustíssimo então o Atlético eu imagino o Cuca tenha é, voltado as suas atuações para um trabalho para poder romper defesas muito fechadas que é o que ele vai encontrar contra o Fortaleza é o que ele vai encontrar contra o Esporte os dois próximos adversários, o Fortaleza fora e o Esporte em casa
1: eu nunca ia imaginar que o Esporte tenha uma das melhores defesas, viu James, não é você me falando
0: <risos> verdade <risos> Ô, gente, então avisa aí para quem não sabe, hein? domingo na Globo tem Fortaleza e Atlético, a Globo aqui em Minas Gerais, vai mostrar esse jogo duelo bem interessante, o Atlético é líder, Fortaleza no momento tá na terceira posição, muito legal Bom, na segunda-feira a gente
1: tem tá... lá o Pikachu, né Rogério? Crispim <risos> Verdade <E> deu... <risos> Aquele que fez quatro gols O Wellington agora... Paulista
3: Nossa
1: Senhora
0: mas Pikachu, vai dar... Pikachu não, não, deu, O Pikachu deu, deu trabalho o... no
3: O que fez os quatro gols é do Bahia
0: É, Ai, da Diego, Bahia. é é. O
1: Fortaleza,
0: né? É, o Fortaleza vem aí de uma, de uma derrota dura, né, para o Bahia. Gente, então, para segunda-feira, estamos de volta, falando mais do Galo e vai dar uma clareada já na segunda-feira na situação do Atlético no Brasileiro, hein? Em que o Atlético defende a liderança. Valeu, então, Marquinhos, valeu, Jaime, valeu, Henrique, meus amigos, grande abraço. Até. Valeu.